0: 到底有多神
1: ？到底有多神？是由世界宗教博物馆录制的 Podcast 节目，带你用声音来体验博物馆。大家好，欢迎聆听《到底有多神》Podcast 节目，我是节目主持人王以宁。哦，节目开始的时候呢，你有没有注意到？我们今天的来宾的声音变多了哦，那是因为今天邀请了两位哈。接下来，我们博物馆即将要推出的恐怖电影研究中心的两位影片导读人呢，好进到了我们的录音室，认真的谈恐怖电影跟我们人的关系哈。哦、呃，欢迎今天来到我们录音室的两位来宾哈。那第一位来宾呢是。呃，郑英军老师，他目前呢在辅仁大学宗教系任教。那本身呢是研究宗教文学，还有就是说，好跟宗教动画。电影叙事有关哈，那等一下也也可以聊一聊，就说哎，为什么会转到恐怖电影的研究？那我们先欢迎英俊老师，老师好。
2: 哎，主持人好，各位听众大家好，我是福大郑英军
1: 。是英俊老师是已经是不是第一次我们的节目的来宾了哈？<笑>那之前去年也有<对>呃，因为呃我们鬼月的时候也有谈过类似的内容哈、嗯哦，那我们这一次可能可以再深入一点。好。然后另外因为我们邀请的来宾呢，也是目前在福仁大学博物馆研究所任。叫的王庭宇老师哈，因为他本身呢，在恐怖电影这个领域里面很特别的一个谈话人因为他是从人类学的角度呢去切入去认识恐怖电影跟我们人的关系哈。那我们呃来欢迎庭宇老师
0: 。好，主持人好，各位听众大家好，我是王庭宇
1: 。是，婷婷老师也是之前有上过我们的节目，有介绍过，就是爱神相关的一个神话故事、哦，对，我想起来了，对，想起来了
0: 把，把爱情神话讲成恐怖片，<笑>
1: 对对对，没错，所以有印象了哈。今天来的这两位来宾呢？哦、呃，可能你们平常不知道哈、哦，可是他们的专业背后、哦、其实呢有做了另外一个哈、哦、更为专业的研究，就是有关恐怖电影哈。那现在呢，我们就进入到节目的主题哈、哦，也就是呃世界上博物馆呢，因为七月到八月刚好就是我们中国的鬼节。那很多人在谈到鬼节的时候，会想到的是哦、呃，就是一些经济啦哈，或者是关于鬼有没有的这样的一种哦呃,呃探讨啊或者争执哈、哦。可是呃从我从两位老师的一些一些平常对恐怖电影的一些看法当中了解到，说其实鬼或许要谈的不是有跟没有的问题，而是当我们在哦理解这些鬼故事或者是恐怖电影的时候，似乎它带出了很多可以让我们去认识我们自身的文化。社会还有人的心理的一些面向哦，那这也是世界宗教博物馆想在呃七八月的时候，借由鬼节的议题呢，想带领大家用另外一种角度认识恐怖电影的一个机会。那第一个，所以我们今天节目当中要抛出来给这两位来宾的问题呢，就是想问问看，我们要认真谈恐怖电影这件事情，为什么会重要？我们就先请呃应俊老师，可不可以针对这个问题呢，嗯、给一些回应？
2: 好，为什么要看恐怖电影，或为什么要认真谈恐怖电影？我我觉得这个问题有可能牵涉到的层面是不太一样的了。吼、哦，那第一个，当然恐怖电影它反映着某一种可能是个人心理的一种焦虑，或者是说某一种创伤记忆的一种映照在一种具象的一种影像上。那另外一个，它有可能也是包含着整个。社会群体相关的一种呃焦虑啦，哈，社会的灾难的部分。不过对我个人来讲、啊，然后呃，其实蛮蛮多同学知道为什么我要看恐怖电影，是因为我们家学渊源然啊。我四岁的时候就被爸爸妈妈带去呃，看恐怖电影。嗯，那所以对我来讲，<对>看恐怖电影这件事情，它除了是一种呃可能后来的一种研究兴趣以外，它其实还包含了某一种我个人对于。家庭的想象，换句话说，我爸妈其实非常喜欢看恐怖电影。那对我来讲，看恐怖电影，它一方面具有某一种焦虑的呃疏解或释放，可从另外一方面呢，它似乎又有一种个人情感上的关系。
1: 所以对您来讲，恐怖电影好像是一方面，它是看恐怖的，可是它是温馨的背后的一个理由在推动。然后我看到体育老师对这个话题呢，然后他很专注的听，可是好像有话也要要讲那体育老师、哦、没有了，我只是没有想
0: 到那个体育老师的爸妈贯彻这个路线的，这么小四岁，四岁，四岁，四岁，那时候是不是没有分级制度、啊？对，我还记得是哪一部《<笑>天魔》。<笑>哦，那那个是蛮。那个是蛮血腥的，蛮血腥的。就、哦、四
1: 岁小孩去看那一点，我
0: 四岁的时候可能在看 E T 吧，<笑><笑>手指伸出来。这个我觉得这个话题，因为我们也常常会跟朋友啊、学生聊天嘛，有时候刚见面、刚认识的学生总是会稍微聊一下，说：“哎，那你喜欢看什么电影啊？你有什么兴趣啊？”那这个问题就要倒过来，是其实那个问题应该要问说：为什么不看恐怖电影？嗯，因为我没有听过有人不看喜剧电影。也没有听过有人不看，有了我不看爱情电影，但大多数人不会说我不看爱情电影。<笑>可是你很常听到说啊，我不看恐怖片，嗯，很恐怖。可是为什么那个原因常常会变成是他不敢看，他会害怕，他觉得看完晚上会有东西跟着他回家。嗯、他们的理由其实都不太一样。可是那你怎么不会说，我看一个爱情片，我回到家我的伴侣就会劈腿？为什么不会有这种就是？电影跟现实生活纠结在一起的感觉，嗯，所以其实恐怖电影就反过来说，那我们为什么要看恐怖电影？如果我们说我们看喜剧电影，就像去看一个喜剧表演；我们看一个呃有文学内涵的电影，就像是在看一个文学的小说著作一样。那其实看恐怖电影，就是像是在看一种恐怖文学跟恐怖有关的一种表演的形式。它其实不是一种大家敬而远之的东西。那当然，另外一个。感觉得出来，大家都敬而远之的、这个、原因，是因为它太具象化。恐怖电影可能把很多禁忌习俗，或者是不应该做的事情都表演出来，所以它会产生一种恐惧。可是正因为这些东西常常像英俊老师刚刚提到，或者是呃一定有提到说，哦七月快到了，那七月我们有很多禁忌嘛。可是这些禁忌有多少人仔细去研究它？可能跟你讲的长辈也不会讲那么仔细，说说出一套理论，说为什么不要去和呃七月不要去玩水哦，有叫抓交替，但他为什么有抓交替？抓交替的那个他的逻辑是什么？他背后的宇宙观是什么？长辈大概也不会，他就是说啊，就他也是他的长辈这样跟他说。那恐怖电影反而就变成是一个机会，我们可以去讨论，比如说他的呈现好或者不好，他的呈现是不是扭曲了我们一般。习惯里面对这个禁忌的看法，就变成我们可以谈这个事情。就像小说嘛，就像爱情小说，他把一些呃，就是冲突的情感表达出来，我们就可以谈嘛。哦，罗密欧与朱丽叶是不是真爱？哈姆雷特跟他的未婚妻是是什么样的关系？然后谁跟谁是不是他他的爱情的状态是什么？我们就可以谈。所以恐怖片其实是，如果你就是你不要扭曲那恐怖的意义，它其实是一个很好的开端。就是我们可以来谈某一些跟生命有关的事情
1: 。嗯，就刚刚婷婷老师已经很认真的进入到了我们的恐怖电影的话题了，對啊、你不是说<笑>很
0: 认真的？<笑>
1: 是，然后英俊老师就很温馨的帮我们开了一个头，他变成是，他是一个回忆当中慢慢去引起了那个兴趣。那我们就接着这个话题呢，因为以我了解就是，就说其实两位在呃看恐怖电影电影或者研究恐怖电影的面向其实不太一样。好、呃、像英俊老师的话，因为你是从一些宗教啦或者是精神分析的观点去切入，然后婷婷老师从人类学，所以我想先问一下英俊老师就是，就说当你从你的呃现在研究的专业在观看恐怖电影的时候，你会看到哪？哪一些是一般人比较不会思考到的面向，跟我们有关系？
2: 好，其实恐怖电影的类型非常非常多。那其实到学界目前怎么去界定恐怖电影的类型，也还没有一个定论呢。哦，有些可能会把呃战力型的或其他的电影都含进来。嗯、所以我觉得，呃，在这边我们也让听众了解一下，就是可能我们今天三位要谈的比较会是跟就它背后能够跟宗教有一个关联性的主题的电影，而不会拓及到其他的比较可能无法谈的虐杀片。对对对对对,對。杀砍杀<殺 S>，对对对，那种直接在<笑>肢体。但是，即便是这样，这些恐怖电影我们谈的，它可能透过超自然力量也会有这种镜头了。但是，我觉得重点是在那一个它的那个主题是什么的部分。所以，我觉得大概能够看到的，就是呃，从一个比较微观，一直到整个文化心理的呈现。那这样的一个呈现里面呢，各式各样的学科或。呃，不同的视角就可以切入去进行诠释跟理解，各取所需。比如说心理学、人类学、社会学、宗教学都会有不同的部分。那譬，譬譬如说，我举个例子，因为刚刚那个丁老师提到那个喜剧电影，那我当然也问两位啦，身影少女》是不是喜剧电影？喜剧电影。<笑>是至少他谁会
0: 把它分类成喜剧电
2: 影？所以我跟你说，至少它的结局算是一个比较温暖,暖的、温暖的喜剧型的。一开始爸妈就变成猪，嗯、怎么可能是喜剧电所以我这边我就觉得说，<笑>其实我们在讲喜剧或悲剧，我只看喜剧或我不看恐怖电影这样的分类，有时候是很奇怪的。为什么？嗯、因为为我来讲，深夜少女就是恐怖片。嗯，这是恐怖片，像一个小孩十岁，嗯、他爸爸妈妈会变成猪，然后不知道在哪里，然后还要被签契约，嗯、然后开始做的被剥削，嗯、还要去救全世界，这什么状况？这这就个恐怖片嘛？只是他结局好像是,是。还 OK， 所以大家觉得好温馨哦。然后看完之后，可能久久我无法忘怀。可是，其实我第一次看《身影少女》的时候，我就觉得这就是一个恐怖片
1: 。是，只是说它整个故事的过程，它表现的手法是比较温暖的。我们比较不会看到那些血腥啊，嗯、会让我们害怕的。就是大版已经包装成是，我们，然后<笑>你要讲的是那是妖怪，对不对？老师要讲的是那些妖怪、啊、
2: 很可怕，什么那个洗澡的那个澡、啊、堂<笑>里面的那个大灯、啊、觉得
0: 宫崎骏其实，宫崎骏其实没有没有，我觉得他可能只是色调上温馨，嗯，他其实画面。我覺得剧情方
2: 面，它其实是蛮锐利的，在谈一些东西了。啊啊、那我刚刚提《身影少女》的这样的一个概念，并不是一定要强调它就是呃喜剧或是怎么样。我只是要强调说，当我们在看这些电影的时候，呃，我们觉得可以看的，我们就会把它当成哎、欸、OK。可是当听到恐怖电影或看恐怖电影，有些东西不想理解的、不想看的，就会把它。撇除，那我想这个就回应到这个问题。那为什么要认真的去看恐怖电影？能够它跟我们有什么关系？它可以让我们看到我们焦虑或想避免的那一块是什么？嗯、那其实焦虑或避免这一块一旦可以被具象化，其实从某一种呃身心安顿的角度来看，它是有帮助的。
1: 嗯，还有就是刚才谈到神影效应，你确实因为。如果每个人都说“哎、欸，那是好看的动画片”，其实我就接受了，那是一个好看的动画片所以好像我们站在哪一个观点看，也变得很重要。那不
0: 想得对。我就,對我就想到我那个前一段时间，對對對我就是终于之前终于找到一个空档，對對對嗯、我找我太太一起来隔壁看那个咒術鬼林《咒术回战零
1: 》，也是动画嘛。没有没
0: 有，我跟他说这是一部爱情片。哦、我,我跟他说<笑>你不要看那个
2: 为爱，海报上面那个鬼很恐怖啊，什么东
0: 西很恐怖。<笑>我说这是一部爱情片。然后他看完之后，他非常满意，他觉得我的判断是对的。然
1: 后林云老师，情片，你,你不是说你不看爱情片的吗？
0: <笑>呃，他是周处回战啊，对我来说，他不是真正的爱情片。可是因为周处回战零的主轴，其实会他会去谈说什么是爱，什么是放手，嗯、然后什么情况下是其实是你为了你自己不放手，你会以为说这是一种羁绊，可是其实有时候该走就要走。
1: 嗯，所以你用这种方式来催眠了你太太，我,催眠我让她<他>看
0: ，<笑>我是跟他宣传说这是爱情片
1: ，是對，那当
0: 然电影本身很好看嘛，那主轴，然后包含它的后面的一些宇宙观设定的东西，其实都很有趣。可是的确就是就是因为我之前会开玩笑说，真正的爱情片它的主轴就是爱情嘛，所以其实你去其实没有什么好看的。因为它就是要扭曲嘛，然后让这个事情，让这个电影从一分钟一见钟情，要拖到两个小时后啊，总是中间要发生一些事情嘛，那基本上就不好玩。所以就跟我们我们刚刚其实有一个话题是说，我们这次有什么挑亚洲的恐怖片？嗯、其实有另外一个理由是，欧美的恐怖片，刚刚英俊老师也说有一个框架叙事框架，或者是说呃 Netflix 推广出来的那个叫什么黄金方程式。什么元素？哦、对，塞进去之后，它会比较有大的市场，好不好不重要，但它市场很大。嗯、那欧美的恐怖片其实，当然它数量还是很大，可是它就是很容易出现那种 jump scare， 就是中文叫什么那个
1: 惊吓，驚嚇的就是那种
0: 突然跳出来吓你的，<嚇>然后那个怪兽很具体的。那所以它的那个恐怖是是生理上的，所以所以像我们如果中博馆办活动，然后放。这种可能危险，可能比如说观众像<笑>像,像我有心血管疾病的，可能有风险，突然在那边现场心脏病。现
2: 场给他举个牌，前方高能，注意，哎<笑>，这是提醒
0: ，先吃药再进来。对，那因为欧美的其实就这种频率会很高，欧美不是说没有拍的气氛好的、呃、灯光美、气氛加恐怖片，嗯、其实有啦，可是就相较之下比较少。那亚洲的，当然我们都开玩笑说这几年都往那个方向靠拢，所以有很多也是拍的很就一塌糊涂。可是我们挑的这几部，其实都是气氛不太一样，然后蛮好玩的。刚
1: 刚、嗯、有谈到我们挑的那个影片嘛，哈<是>，所以那就讲一下，从你的人类学的角度，你觉得我们看恐怖片是会看到这些电影的哪些面向呢？
0: 因为人类学，你真的要讲白了，它不像宗教学有一个很具体的对象。因为通常人类学的定义讲出来就被人家打，因为就是一个研究人的学科嘛。所以其实就是电影是人的产物，<笑>那当然你可以看嘛，你就是把它当成是，比如说我去研究四川的藏族，跟我看一个。呃，东南亚的电影其实对我来说都是一种他者，我都在看一个他人的东西。嗯嗯那我看呃人类学的汉人的，比如说台湾汉人的文献，跟我看一个比如说女鬼桥呃中邪，嗯、其实也是一样，我都把它当成文献在看。反正它不是在我家，<笑>你懂吗？就那部电影不在演我家的东西，对我来说都是一个<笑>都是一个文献，就是你可以读它，<是>你可以去理解说，哎、欸，它的核心的诉求是什么。然后他怎么表达他？然后里面的证据，因为我们说民族志都要证据嘛。那电影里面他怎么去证明这个鬼是恐怖的？所以我很喜欢举一个例子，就是。常常这种切割感很强的恐怖片，就是你只要结束了，其实就当作反正日本鬼在日本，美国鬼在美国，东南亚的鬼在东南亚。可是真正有一次，就是那个《鬼来电》第二集，嗯，因为第一集很好看，我就看了第一集，然后看了第二集，发现妈呀，那个鬼居然从台湾去的，我就突然发现没有办法置身，<笑>我我没有办法置身事外。我想我这仔细算一下。哦，第一集最凶那个鬼是一个日本鬼，结果他又是被一个台湾的女鬼诅咒，而他还是用电波这样飘过去日本，然后我就想一想，那很危险。然后他又在台湾北部嘛，因为那个剧情设定，然后我那时候住住在台北，我就开始有一种、有一种心里有一种焦虑感说，说怎么办？这好像太真实了。那当然，那个是因为那个系列氛围营造的很不错，有那种代入感，你才会慢慢觉得恐怖。那像我刚刚说，很多台湾。的电影啊，比如说什么什么《差林医院》啊，<笑>那一类的，我们不要说那片名，就是看完就觉得，就算那个医院在我家隔壁，我也没有感觉
1: 。哦，所以其实重点的还是要是那个电影本身，它已经营造出了一个。让我们可以投入的，<是>整真去，我们去投入到那里面的。对，因为就是
0: 刚刚已经有跳到人类学这个话题，就是人类学是一个很奇怪的学科。我们在读书的时候，常读一些非洲的民族志，那、嗯、读那個东南亚的东西，都、就是离你很远的，别人觉得八竿子打不着边的。可是我们常常反而是有一些这种很远的文献，我们会在一一生中不断读它。不是说那个东西对你的生活有什么帮助，而是说那个作者在表达他在陈述的立场上，对你的思考，对你在想一些事情有很大的帮助。嗯、所以恐怖片，我虽然刚刚开玩笑说那个鬼是台湾鬼蛮恐怖的，但也有很多台湾鬼是不恐怖的。
1: 嗯，对，那
0: 其实就是那个导演跟那个电影，就像写民族字一样，他到底写的好不好？他的观点有没有铺陈的很清楚？他的呃逻辑啦，或者说它的那个叙事的结构，是不是能够达到那个他想要的效果？
1: 是，对，是。所以，廷玉老师是从呃就说呃，亚洲电影、亚洲的恐怖电影本身呢，它比较有可能跳脱我们常看到的所谓的为了销售而做出来的哈这种公式化的东西。所以，呃，就是会挑亚洲恐怖片来想要介绍给大家。那不晓得英俊老师呢？你从亚洲恐怖片里面，你比较会是注重的是哪些面向呢？
2: 呃，亚洲恐怖片基本上我们谈的哈，从比较早期像香港，然后后来像那个呃泰国啦、韩国啦、日本啊，哦，韩国、日本是在二十世纪九零年代开始崛起。那不过我我觉得亚洲的恐怖片真的拍的比较好的是比较更早期一点的。更早期一点的，哦嗯、那为什么这样讲？是因为他在九零年代崛起，就代表他已经开始受到了某一种全球化、商业化、業化全球化的一个影响，嗯、所以他的叙事风格、他的影像的一种呃的一种角度啊，都其实蛮蛮向好莱坞或向西方靠，受
1: 影响了。对对对对对。嗯
2: 、那但是我们大概在谈恐怖电影的一个讨论里面，当然会希望谈比较近一点的，所以像刚才呃呃。呃呃，尹宁或者说田云老师提到亚洲电影，我们这次选的，我觉得它反而很特别，是它是有一点，嗯，怎么讲？它既有亚洲的元素，可是在这一些元素里面呢，它又掺入了某一些西方的东西。嗯、那我觉得它就呈现出一种亚洲当代流行化的某一种杂糅性。那这个杂糅性，它到底？能够带出那种恐惧感，那个焦虑到底是什么？我觉得它就映照在不同文化怎么去处理那一个恐怖的对象，还有那个叙事的内容里面。所以我想这一次，特别是特别在这里，为什么选？不是代表说它只是一个，好像是一个亚洲文化里面本来就会出现的东西。其实它还加入了一些西方妖魔鬼怪的思想在里面。但我想这个是。呃，这一次如果说呃，听众们有兴趣，可以来听听看的一个蛮有趣的点了、啊。嗯
1: 、对，就是我第一次看到就是选出来的片段的时候，嗯、我也觉得很有趣，因为我们选了一个韩国的恐怖片《黑祭司》，哎，可是他谈的是天主教的驱魔的驱魔的议题，又、就是西方的元素就进来了。然后我们又选了一个日本的来了。嗯嗯可是他似乎是把很多的宗教元素都带进去了，不一定只是谈日本原来的他们本身的哈一些他们的文化的概念。然后最后那个呃泰国恐怖片那个沙满就更特别，因为前之前应该是去年吧，它是引起还蛮多话题宣传是对，因为说很恐怖，大家都是非常非常恐怖的开
0: 开观看，可以选什么开灯观看是我
1: 们这次选的唯一信自己的就是那部片哈
0: ，哦他是信自己，对他是信自己，信自己
1: 是。<笑>对，那那部片的，因为它的里面内容谈的方式其实很多元，所以我也看过，就是很多人对那部片的评论的话，就变成是方向很很散，就是各种方向的人都在谈哈、嗯。那所以我们这一次选的这三部片，虽然都背后叫亚洲恐怖片，可是我们好像已经没有办法以特定哪一个地区的特色来谈一部电影会这样
0: 。对，因为像尹宁刚刚提到这个话，还英俊老师提到那个全球化的话题，所以你看《黑祭司》是。西方的基督宗教，嗯，可是，在韩国就已经有两个东西在一起了。然后来了就什么都有，什么都有，什么里面有韩国的萨，那个巫堂，有日本神道的，然后当然也有什么和尚佛教，全部都有。然后他也有比较都市化，就是我们讲说跟那种乡野，就是山里面的那种东西，他很很多东西都混在里面。那萨满虽然乍看之下是泰国。导演，可是我们知道是那个后
2: 面制片应该是韩国的，对，韩国独生的那个导演，對對對
0: 對所以他其实是也是有点，嗯，团队也是这种多元的状态下去形成。嗯、所以这三部虽然都叫亚洲，但是它其实就像刚刚我们已经谈的，它其实已经有不是一个地方了，不是我们在、嗯、有点把比如说那个脏话送肉粽直接拍成电影，不<笑>就那就变成纪录片了嘛。嗯，对，就是那个是纪录片的目的。那这些我们挑的这些电影，它之所以是电影，就是它像英俊老师说的，它其实有一些市场化的需要，不然拍了。要怎么看？因为毕竟像《二月丛林那》那种这种片子，应该不会有人再看第二次
1: 。哎、欸，所以我我综合一下两位老师在谈恐怖电影的时候，我就发现说，其实恐怖电影重要的不是说呃，它那个要多恐怖，而是恐怖的意义到底是什么，而不是只是说，哎、欸，我演一个很害怕的，或者是我们禁忌的话题就好了，然后就是好像只是告诉我们说，哎<對>、欸，禁忌就在这里，你不能做。可是到底是为什么不能做这件事情，好像是需要我们去探究的。比如
2: 说，其中呃。像萨满那一步，他谈的就是那个信仰跟信念嘛。那信仰跟信念不一定呈现在宗教里面啦。像现在多元社会里面，你可能在很多面向上，你对某些东西或某些事情是有信仰跟信念。那他就问一个问题嘛：，当你的信仰或信念败坏或者是崩溃的时候，会发生什么事情？其实对你来讲，世界就是恐怖的。你所遭遇的东西都是恐怖的，那它只是具象化在某一种对于某一个神的信仰或信念，可它谈的是一个普遍性，我们可以去碰触到的生活经验、啊
1: 、是，所以这样听起来好像我们看恐怖片对很多人来讲会害怕或抗拒，未必是说它会让我们产生一种恶心啦，或者是觉得血腥的那样的画面我们不喜欢之外，好像它会扰乱一种。让我们觉得不知道那是什么的一种感觉，就像好像有什么影子晃过去的时候，我忽然有一种惊悚的感觉，因为我不知道那是什么。<是>而恐怖片好像就会激起我们内心里面这种害怕。老师们选的似乎就是这样的恐怖片，嗯，就<对>、嗯、就是要<还>扰乱大家的心。扰乱嘛。
2: 吗？<对><笑>我觉得还好。挑战、嗯，对我觉得你的自我认同单
0: 纯就如果是以宁刚刚说的那种透过画面去让你。就是脊椎骨发凉，我觉得这几步还在
2: 安全范围，嗯、还可以啦。<对>而且那种脊椎骨发凉，<猛>其实发凉完就没感了，就没感觉
1: 了。嗯、<对>哦，哎，那请问一下，有些人呢、哦，他们其实是很爱看恐怖片。刚才我们一直谈的，就是有些人是不看，<对>可是也有一群人是。很爱看，你说我们两个，<笑>我觉得不是，你们两位是很爱看，是包括就是从那里面看到门道。可是有一群人是，其使是某一种某一种娱乐性的方式在看恐怖片，嗯嗯、是不是又是另外一种就是看待恐怖片的方式呢？老师讲的不太一样就是
2: 嗯，嗯嗯，因为有一种它主要就是作为恐怖片做一种焦虑的纾解了。那焦虑是有一个有趣的一个点，是说焦虑有时候你会知道你焦虑什么，可是往往更大的问题是你不知道你焦虑什么。那因为你不知道你焦虑什么，所以你很难去疏解那个焦虑带来的那种情绪跟不舒服。但是恐怖片因为它有一种具象化的过程，所以其实，在观看的过程，你可以把这样的一种不知道是什么东西投射到那一个具象化的东西，借以疏解。它不是解决哦，但是它的确是可以。疏解某一些生活里面或你遇到的事情、一些经验里面的焦虑，所以我觉得有一些人喜欢看原因，是因为他说我看完之后，我突然觉得啊，整个人轻松了。可是其实这不涉及宗教，也不涉及什么，纯粹就是一种心理的某一种纠结的能量新陈代谢。对对对、啊哦，所以就电
1: 影结束了，灯打开了，哎、欸，又回到了一个明亮的世界，对对对。跟
0: 坐云霄飞车一样
1: 。就是我们体验一下啊，那个高峰
0: ，生理的状态有一种紧张。刚收紧，然
2: 后放松，嗯、就是做事 p 的
1: 感的过程。对，对哦，所以其实是恐怖片，它它有很多层面可以让我们去认识。就是刚才老师们讲的，就是有完全不想要接触的排除的方式，一种是他很喜欢，可是他是用一种，哎，他是给我安心的，好、哦、让我可以纾解的方式。那现在我们进入到的是另外一种。就是用认真的研究的态度哈，让它变成是，我们可以从恐怖片里面，到底呃可以怎么认识我们？应该说这个文化社会，我们自己。有的带出来的焦虑是什么？哈，这是我们另外一种方式。还有吗？还有其他吗？其他就要等到
2: 对啊，等到
0: 活动开始，哦，活动开始的时候，哦，是，在在慢慢揭露这样。对对对，对，不然他们就这集 p o d 听完就没来。对
1: 啊，不可能，因为你们刚才已经带出来了那三部电影的话题，我觉得大家一定很好奇。直接把刚刚那
0: 边都剪掉了
1: 。你们引起了大家的好奇，说，哎，到底是不同国家又加。加入其他的一个元素之后，它又呈现出了一个恐怖片的哪一种新的面貌。然这一次，好像我们就是想要往这一方向去发展。而且，我们这一次的电影活动呢，是我们在座的两位来宾，是每一次的电影播放之后都会给大家一次导读。哦，所以会是一个很不一样的观影经验哦。所以过去可能会对恐怖片是拒绝的。哦，或者是哦，你个人，你个人可能没有机会，就是真正去好好看过一部恐怖片。那相信我们这一次的呃恐怖电影研究中心的活动，会带领大家打开全新的视野。其实我觉得有时候真的，我们好好观看自己的生活的时候，会发现说，其实我们确实生活当中有更多让我们害怕的事情在发生。嗯、对
0: ，那我们这次中博馆会有开登场。<笑><笑>为了为了那个入刚入门的民众这样，我,我相信给他那个角落打灯<笑>、啊
1: 。我相信我们前面因为有两部电影的铺陈嘛，我们是第一场诗先是来了。然后再来，哎<是>，不是，我们第一场是讲黑祭司，祭司然后再了来,来了，嗯、有了这两场的铺陈之后，我们再来个加强剂，啊、<笑>就是杀、嗯、满。然后除了我们三场的那个电影播放之后，我们其实还有最后一场的综合座谈会、哦。那就是会邀请两位老师更，更、呃、整体性的，就可能不只是呃会在我们原来的设定的亚洲电影。希望就是两位老师可以再带来，就是说，哦、呃，其他除了这些电影之外，其他恐怖电影我们可以如何看，或者是有很好的片单也可以提供给我们，然后跟参与现场的观众们可以做更多的互动。所以我们这一次的恐怖电影研究中心的话，总共有四场。哦，从七月的哈第二周礼拜六开始，每隔周我们会播放一场电影，还会有导读哦，那欢迎大家可以来哦报名参加。那也请注意，就是世界宗教博物馆的官网哈，还有我们的粉丝专业，我们活动讯息呢都会在粉丝专业上发布。那最后呢，我想在呃，请两位老师简单的就是讲一下，对你们来讲，都就如果说哦、呃，你现在要谈恐怖电影是什么，或者是恐怖电影对你来讲代表的意义的话，你们会怎么看待它？我们就请老师们先请应俊老师来简单讲一下
2: 。我觉得恐怖电影它其实更多面向，它很及时的在反映呃社会目前的某一种焦虑或呃问题的一个。一个内容，那当然我们知道有其他类型的电影，它会可能会透过其他的方式，比如说英雄片，比如说其他的片，它会去解决这这一些问题。但是呃，不可讳言的是，在这一些社会或个人发生问题里面，它的确还是有一些无法解释的部分。那这个部分或许更多就是由恐怖电影来承接。
1: 那庭玉老师呢
2: ？恐怖
0: 电影，因为我们以前的那个流感疫苗不是有分什么八八价、十二价那当然就是说，那个有一些疫苗涵盖范围比较广，嗯、恐怖电影其实就是那个涵盖范围最广的。因为你说有家庭伦理片处理家庭问题，恐怖电影处理嘛，当然处理。嗯、我们之前聊过，恐怖电影的开头都是破碎的家庭啊，家庭的单亲妈妈，嗯嗯、就是各式各样的社会弱势，或者我们说、嗯、呃，就是那种底层的状态。对不对？那创伤处不处理，当然处理。恐怖片绝对处理创伤。那那个恐惧，当然一定处理嘛。再来，未知的事情，科幻片处理未知哲学，什么是人性？恐怖片一直一一一,一直都在谈人性嘛。什么情况？你收到诅咒简讯会传给英俊老师，还是不传给他？<笑>对不对？那就是在谈人性<笑>道德那个部分，恐怖电影也处理啊，所以实际上。大多数我们从不同的电影跟不同的作品得到的一些讯息或者反思，其实恐怖电影的文类里都有。嗯，对，那只是说你你有没有看到它了
1: ？所以，婷婷老师是因为恐怖片本身它可以带动的议题本很多元，然后可以让我们从很多面向去看到。
0: 对，你上的言论，我太太说，我只是要合法化我在看恐怖片。<笑>就是这是一个合理的借口，就是我要把它描述成好像我在工作了，但我其实没有在工作。就是
1: 认真看恐怖片，嗯、因为它是我的工作，所以我要认真看。<笑>对，这是一个借
0: 口。
1: <笑><笑>是，就今天谢谢两位老师哈，就是在我们活动前哈，就特别还来到我们的录音室，就帮我们介绍了一下。哦，就是我们这个活动，它当初规划跟我们想要去带动的背后的意义是什么？因为毕竟真的要认真谈恐怖片这件事情，因为很少嘛，哈。因为大部分大家谈恐怖片的时候，就觉得，呃，它是娱乐或者笔记、笔记片，哈，它并不是列入到就是好像要认真对待的，哈。是我们希望就是说把恐怖电影。把它放进一个全新的视野，哈、哦，让大家认识。那主要我们会规划这样的活动，是因为哦，六、呃、月二十一号开始，本馆有一个新的特展，叫生《生生死昼夜》。那在这个特展呢，我们最主要就是要探讨死亡这个议题，哈、哦。我相信恐怖电影探究的焦虑，如果我们在往深入去探讨的话，可能都跟我们人的死亡是有关的，就是那种死亡跟失去，我们没有办法掌控的那件事情，那些未知，哈、哦，应该是我们人面对的最大的焦虑。焦虑跟不安哈，所以借由我们的特展的展示，我们是从实体空间哦，让大家认识死亡这个议题哈，也带领大家用空间的营造去探讨跟探秘死后世界会是什么哈，借由这样的一种展览，我们重新回来去。观看我们活着的时候，死亡跟生命之间的关系之外，我们想借由七八月的鬼月跟我们生死昼夜的特展的主题结合，借由恐怖电影，再把这个议题扩大。我们如何从电影这样的一个媒介？去重新去认识我们生命当中哈，我们所害怕的，可是如果要好好活着，我们必须要好好去面对的这件事情。好，所以希望大家呢，听完我们这个 Pocket 节目之后呢，不不只是来参加我们的活动哦。当你参加活动的时候，其实也可以来看我们世界宗教博物馆的特展，会是一个非常不一样的认识死亡。的一个体验，然后我们的电影活动呢，会是让你用全新的眼界去认识恐怖电影的一个开始。好，那再次谢谢来两位来宾参加今天的录音，谢谢。谢谢大家，嗯、谢谢主持人
2: ，也期待跟各位的相会了好好
1: 。Oh, <my> 是对，我们要跟两位来宾面对面认识一下，他们实际的样子一点都不恐怖，<笑><笑>很亲<親>民。
2: <笑>希
0: 望是，<笑>被,被我们两人吓跑。<笑>电影没有很恐怖，<笑>但一开看到我们两个，<笑>比
2: 较恐怖。
1: <笑>谢谢大家，拜拜。Bye bye bye
2: bye